0: mantelipuu, eli tämä on kukkiva mantelipuu, jonka Vincent van Gogh on maalannut Saint-Rémy-de-Provencessa, joka on minulle erityisen tärkeä paikka. Olin siellä viime kesänä ja olen ollut monta muutakin kertaa siellä lähistöllä Avignonin ja Arlin ja Aix-en-Provencen alueilla, ja siellä on minun mielestä tämmöinen ihana Vanha kulttuuri, josta voi ammentaa myös tähän työhön, mitä teen.
1: Et kuitenkaan napannut aitoa vanhoja <laughs> sieltä,
0: no, vaikka hienolta näyttää kyllä. No, tämä on jotenkin semmoinen inspiroiva. Turkoosi on, on kaunis väri ja sitten valkoiset tämmöiset hennon aprikoosin vaaleanpunaiset mantelin kukat tässä, niin tuo myös iloa ja
1: kauneutta arkeen. Kyllä, tulee oikein keväinen olo. Ovatko ne sinun voimapärisi?
0: Mm, oikeastaan pidän itse hyvin vaaleista väreistä, eli mm. valkoisesta ja vaaleista tämmöisistä 1700-luvun rokokoo-pastellisävyistä. Olen erittäin kiinnostunut tyylisuunnista ja antiikista, niin se aikakausi on jotenkin sellainen, joka kuvastaa mun mielestä kepeyttä ja iloa. Eli tämä turkoosi on itse asiassa vähän voimakkaampi väri kuin mun lempivärit. Mutta se kestää sen ja nautit <laughs> kyllä, kyllä. Sopii hyvin työhuoneessa. Energiaa Joo, ilmeisesti. Kyllä,
1: kyllä. Mistä innostus näihin tyylisuuntiin ja, ja antiikkiin on tullut sinulle? Onko se vanhaa perua?
0: Oikeastaan nuorena rakastin kaikkea modernia. Esimerkiksi Philip Starkin ja, ja italialaisten 80-luvun suunnittelijoiden moderneja espresso-pannuja ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten jossain vaiheessa siinä 27-vuotiaana innostuin antiikista ja rupesin katselemaan vanhoja ö, tyylisuuntia erilaisella silmällä. Ja, ja oikeastaan tämä suurin muutos tapahtui, kun, kun tein ö, Yle Femmalle tämmöisen sarjan jonka nimi oli Steelbyron, eli tyylihuonekalu. Tämä ohjelma käsitti kaikkia tyylisuuntia barokista ihan ö, meidän aikaamme. Eli käytiin läpi Ihan siis tavallisen lautasenkin historiaa, eli tavallinen lautanen tunnemme sen, se on valkoista posliinia useimmiten, mutta sen muoto on barokkiajalta. Se on ollut tämmöinen pellistä tai muusta muusta materiaalista tehty esine, eli ei posliinista. Eli koko maailmankuva muuttuu, kun rupeaa tutkimaan ihan tämmöistä arkityylihistoriaa. Esineiden kautta historia kyllä, herää kyllä, henkiin.
1: kyllä, Muistatko jotain aivan erityistä, joku kohduttava esinettä, mikä olisi jäänyt mieleen itselle
0: no, erityisesti? Tä, täytyy sanoa, että rakastan vanhaa poslinia. Eli siis ihan äm, kun kävin Maissenissa, Mat, matkustin sinne. Maissenissa on vanha, yksi Euroopan vanhimpia posliinitehtaita ja heillä on aivan fantastinen museo. Ja siellä kävin nuoren tyttäreni kanssa ihastelemassa näitä poslinifiguriineja Voidaan myös ajatella, että oi on mauttomia, ne on turhakkeita. Mutta siellä oli balettitanssia, siellä oli leijonan, le, leijonia, siellä oli kärmeenkesyttä ja kaiken näköisiä tämmöisiä todella mielenkiintoisia. Käsin tehty, käsin maalattu, oikein... Taideteoksia. Ja näitähän käytettiin tämmöisinä conversation-piiseinä, eli pidettiin ruokapöydän keskellä herättämässä keskustelua ihmisten kanssa. Eli kuvittelen, että esimerkiksi poslinin kautta voi äm, herätä mielenkiintoisia keskusteluja.
1: Kyllä. Ja ihannalta
0: satumaailmalta myös kuulostaa. <sum> kyllä. kyllä. Oletko, olet selvästi esteetikko
1: vaikuttaako tämä muillakin aloilla nyt musiikissa Miten koet näiden alueiden integraation jotenkin?
0: Joo, mielenkiintoista. Musiikki on myös esteettistä, varsinkin kun sen yhdistää balettiin. Niin sitten taas tämä baletin kauniit liikesarjat, hyvin eteeriset, korkealle menevät hypyt. Jotenkin baletissa minun mielestäni musiikki ja ja ihmisen kauneus ja ihmisen myös tämmöinen, että ihminen saavuttaa korkeita tiloja niin siellä se tulee ilmi. Muuten kyllä ajattelen myös estetiikkaa hyvin paljon esimerkiksi muodin kautta. Minua kiinnostaa muoti. Olen kymmenen vuotta referoinut muotia linnanjuhlista. Eli kiinnostaa tämä, miten ihminen haluaa kertoa itsestään juhlatilanteessa tai mitä ihminen viestii arjessa vaatevalinnalla. Ja myös kaikki vaatteiden historia. Jos ajatellaan ihan silkin historiaa, niin se, sekin on mielenkiintoinen. Se on ollut hyvin vanha. Esimerkiksi kävin Lyonissa viime, viime kesänä ja tutustuin siellä äh, silkkimuseoon ja siellä näin Napoleonin ja Mariaan tuoneiden silkkitapetteja seinillä. Se oli todella kiehtovaa ja varsinkin se, kun tiesin, että niitä on tehty Lyonissa 1600-luvulla. Myös hyvin vanha historia, joka on vaikuttanut arkkitehtuurin. Elkä siellä on hyvin kapeita käytäviä kaupungin keskustassa, vanhojen kivitalojen välissä, niin että nämä silkkityöläiset saivat nopeasti, vaikka sateen tultua, vietyä nämä kalliit silkkikalli- silkkikääreet turvaan. <lopit-vide>
1: Uskomatonta. <lopit-vide> on, on maria Lehtola, ajattelin kysyä, että miten sinut löydettiin nyt tähän
0: Kulttuuri-ykköseen, mutta en enää ihmettele, mutta kerran vielä. <sum> Joo, olen aloittanut tosiaan nuorena runotyttönä. Tulin Svenska Ylelle ja teen Kulttuuriradioon ensimmäisen runosviitin oikeastaan, jossa oli, oli ihan omat kiinni, jotka en itse tehnyt, mutta oma runo merenneidosta ja, ja tämmöisistä kreikkalaisista jumalattarista. Eli tällä tavalla tulin, tulin taloon. Sitten vedin Radio kiinni nimistä makasiiniohjelmaa, jossa nuoret naiset teki Ohjelmaa haastatteli nuoria naisia ja vanhempia naisia, ja sitten myös soitettiin vain naisartistien musiikkia, eli tämä oli tämmöistä feministiradioa silloin aikoinaan, radioharlekiin. Mutta viime vuosina sitten olen juontanut Pikseliä, joka on ollut ohjelma Yle Femmalla viisi vuotta, ja sitten tehnyt dokumenttielokuvia viimesin, on Antiikki kauppiasta, joka ja hänen tavallaan asiakkaistaan ja ilmapiiristä ja hänen apureistaan. Tällainen helsinkiläinen ilmiö.
1: Onko tuo de- dokumenttielokuva nähtävissä? On, kyllä,
0: kyllä. Sen nimi on Ritvas Kloster, eli Ritvan Luostari.
1: Ritvan Luostari, ja mistä kyllä. sen löytää?
0: Sen löytää Yle Areenasta. ihan tällä, tällä nimellä.
1: Hienoa. Olet siis ilmeisesti sujuvan kaksikielinen.
0: Suomea pulputat ihan yhtä lailla kuin ruotsiakin. Olen käynyt kouluni ruotsiksi. Äiti on ruotsinkielinen, isäni on suomenkielinen ja olen asunut kyllä melkein ympäri Suomea. Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Vaasassa ää, elikkä, ja, ja lähtenyt tosiaan juureton Helsingissä. Mutta tota, on ihanaa tavallaan nyt tutustua ihan uuteen Suomeen. Mä koen, että tämä rikastuttaa mun... Maailmankuvaa nyt, kun tutustun entistä syvemmin suomalaisen kulttuuriin. Mm. Suomen kyllä. kieliseen kulttuuriin. Niin, kyllä Joo. varmasti.
1: Joo. Eli kaupungit vaihtuneet, sitten kieliympäristö vaihtui. Kyllä. Ja kyllä, se on varmasti mielenkiintoista. Asiasta viidenteen. Nyt ollaan radiossa. Onko sinulla, sinulle radio jotenkin erityisen
0: henkilökohtainen väline? Radio on miellyttävä, koska se on yllätyksellinen. Voit itse vaikka saada semmoisen tunteen kotona, että oi, nyt mun tekee mieli laittaa radio päälle. Ja sitten sä huomaatkin, että oi, sieltä tuli just ne sanat, mitkä mä tarvitsin tänä päivänä. Olen huomannut, että radion merkitys tämmöisenä niin kun, jotenkin läheisenä elementtinä, se, se tulee niin lähelle sua radio, äänen myötä, mutta myös jotkut sanat voivat olla todella merkittäviä moneksi vuodeksi. Elikkä radio on merkittävä. Väline Kyllä samaa mieltä (laughs)